0: Et puis bah, passer le choc initial de « Oh mon Dieu, c'est la catastrophe, comment on va faire avec deux bébés ?» Ça a duré 5 minutes. Hein. Honnêtement, pour moi, ça a été assez rapide. C'était une révélation. j'avais eu tant de mal à avoir des bébés. Finalement, c'était un cadeau d'en avoir deux d'un coup.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteure du Guide Pratique « Avoir un enfant à 40 ans » Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Parfois, les bébés peinent à s'accrocher et à se développer harmonieusement malgré notre désir fou d'être mère. Gwen aura vécu deux fausses couches et une interruption médicale de grossesse, avant de devenir maman d'une petite fille à 36 ans, puis de jumeaux à 39 ans. Une maternité tardive et épanouie qui s'apparente à une véritable cure de jouvence. Elle revient pour nous sur son parcours en montagne russe et son quotidien de Maman Quadra au top. Bonjour Gwen et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alice. Je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu partages cette vie. Donc
0: je partage ma vie avec euh, mon chéri et nos trois enfants, donc ma grande fille Roxane qui a 4 ans et nos deux jumeaux, Alan et Elliott, qui ont un an. Je suis économiste euh, au ministère du Travail, j'ai également un deuxième boulot, je suis conseillère immobilière, donc j'aide les couples à vendre ou à acheter leur, leur maison ou leur appartement. Et donc ben voilà, ça fait des journées bien remplies. J'imagine,
1: oui. Tu n'as pas trop de temps pour un cours de macramé ou de piscine <rire> Non, j'avoue. <rire> ok. Avant de rentrer dans le détail sur ton parcours pour devenir mère, j'aimerais que tu me dises si tu as toujours eu envie d'être maman. Alors, j'ai
0: toujours eu envie d'être maman. Ça, c'était une évidence pour moi depuis toute petite. Ma mère a eu des enfants assez jeunes. Elle avait 22 ans quand elle m'a eu, Et donc, du coup, quand j'ai commencé à avoir cet âge très précoce, elle m'a bien mise en garde sur le fait que si je pouvais prendre mon temps avant d'avoir des enfants, euh, ce serait peut-être mieux, donc euh, j'avais gardé cette idée de prendre son temps avant d'avoir des enfants, et puis à bah, force de prendre son temps, euh, bah, voilà, j'en suis arrivée à 34-35 ans, euh, toujours pas d'enfants le désir de plus en plus euh, fort, ça faisait déjà quelques années que j'étais avec mon, mon compagnon à l'époque, donc moi c'était vraiment très, très, très très fort à cette période-là sans doute moins fort chez mon, chez mon conjoint à l'époque. Il a fallu quelques années avant d'arriver
1: à, à le convaincre euh, que c'était la direction dans laquelle il voulait aller lui aussi. Donc tu arrêtes la pilule à 32 ans, je crois, oui. et tu vas enchaîner deux fausses couches et une interruption médicale de grossesse en l'espace de 4 ans avant de vivre une grossesse à terme à 36 ans. Comment est-ce que tu as appréhendé cette grossesse à 36 ans après les épreuves passées Alors, à 36
0: ans après trois échecs, vraiment, ce qu'on se dit, c'est que ça ne marchera pas. Donc, euh, j'y ai, ai pas cru pendant très, très longtemps. Entre guillemets, on m'avait déjà eu une première fois, euh, voire une deuxième et une troisième fois. Donc, on n'aura pas une quatrième. Donc, voilà, ça a été assez compliqué de, de me mettre vraiment dans ma, dans ma grossesse et d'y croire, tout simplement. J'avais perdu euh, un an auparavant un bébé à 4 mois et demi de grossesse. Donc, euh, mm -hmm. Une interruption
1: médicale de grossesse, c'est voilà, ça Une
0: interruption médicale de grossesse. Donc ça, ça a été vraiment très très dur à vivre. J'avais déjà eu tous les feux verts, euh, le test trisomique était bon, etc. etc. Et puis même après ça, il euh, y a encore des nouvelles choses qui sont arrivées. Malformation cardiaque, cérébrale, etc. Et donc il a fallu faire une interruption médicale de grossesse à 4 mois et demi. Finalement, tout ce qu'on m'avait dit, à savoir « il faut attendre les 3 mois », la première échographie est très importante, le, le plus gros est passé à trois mois. Euh, le test de trisomie 21, pareil, une fois qu'on a passé ça, c'est bon. Ben, finalement, non, parce que l'expérience précédente m'avait prouvé que même après ça, il peut toujours se passer quelque chose. Voilà. Donc j'appréhende beaucoup la grossesse de, de Roxane, mais en même temps, je suis beaucoup plus suivie. Et c'est vrai que du coup, l'apport du personnel médical a été un grand, grand soutien parce qu'entre guillemets, on prenait enfin au sérieux les problématiques liées aux enfants. La première fausse couche, bon, ça arrive, euh, mm -hmm. il faut essayer, madame. La deuxième fausse couche, pareil, on commence pas à s'inquiéter avant au moins deux ou trois. Bon. Et une fois qu'on a acté les trois, les trois fausses couches, en tout cas les trois grossesses euh, qui ne sont pas allées au bout, là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de répondants en face au niveau du, du personnel médical. Un accompagnement, le fait d'être rassuré beaucoup plus... J'ai eu aussi le droit à un, à un traitement euh, d'aspégique. Euh, ah tout oui, au Alors, de grossesse.
1: tu peux nous en dire un peu plus c est, c est, Ça sert à quoi
0: l'aspégique Alors, l'aspégique, j'en ai eu dès le premier mois de grossesse avec Roxane chose que je, je Enfin, je, on avait pas donné pour les grossesses d'avant. Euh, le but, c'est en fait de favoriser les échanges entre la mère et le, et le fœtus, mm -hmm. donc, les, les échanges sanguins. Et c'est vrai que ça permet de faire en sorte que le fœtus s'accroche mieux à l'intérieur du placenta et qu'il se développe mieux, que les échanges se fassent. Et moi, dans mon cas, ça a été une très bonne chose, parce que du coup, la grossesse de Roxane s'est passée euh, rétrospectivement sans aucun accro. Donc euh, même si j'étais assez angoissée euh, pendant, pendant cette période-là, Finalement, il n'y avait
1: rien à signaler, tout allait bien. Ouais. Est-ce que tu as commencé à te détendre euh, au bout de quelques mois quand même Je sais pas au troisième trimestre, est-ce que ça voilà, allait mieux Au troisième ouais. trimestre,
0: quand elle était viable entre guillemets, euh, là on commence à se détendre et, et, à, et à accueillir euh, le bébé, euh, faire enfin la chambre parce que c'est vrai que j'avais encore jamais fait une chambre d'enfant. C'est un peu compliqué de vraiment se projeter dans ce, cette bien réalité d'enfant finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et comment se passe l'accouchement Super bien. Euh,
1: une évidence. Hein. Une
0: évidence. Très bien encadrée, très bien accompagnée par le personnel médical. Alors j'avais été aussi très très accompagnée pour euh, du coup mon interruption médicale de grossesse. Donc je trouve qu'elles euh, ont une manière de, de traiter chaque patiente euh, de manière individualisée et en prenant vraiment en compte la problématique. Comme je salue le, le travail que font les, les sages-femmes. Ouais, c'est un boulot pas facile euh, de passer des rires aux larmes, euh, de passer de, de situations compliquées à, à, au plus beau jour de la vie des femmes. Je vis ma, ma grossesse euh, et, et mon accouchement euh, d'une superbe manière. Et Roxane arrive, euh, la septième merveille du monde, euh, magnifique, et... euh, rien à signaler, elle est toute belle. Euh, et, est et quelque chose dedans, de fusionnel. ouais,
1: ouais, ouais, ouais d'accord. Okay.
0: Ce petit truc tout chaud qu'on nous met sur nous, c'est physique,
1: c'est instinctif. Oui, bien sûr. Et à partir de quand tu te dis euh, bah, « j'aimerais bien en faire un deuxième » Alors j'ai été assez fusionnelle avec ma fille dès le
0: départ, donc je l'ai allaitée pendant très longtemps, jusqu'à ses deux ans quasiment, allaitement exclusif, que maman bébé, donc ça je pense que ça a été un peu compliqué aussi avec, euh, pour papa de prendre sa place mm -hmm. et puis bah, voilà au bout de deux ans euh, j'avais envie d'avoir des, des frères et sœurs pour Roxane donc du coup on a arrêté l'allaitement avec, euh, avec Roxane et puis je suis tombée enceinte assez rapidement euh, après avoir arrêté l'allaitement. Donc, donc là deux, tu avais quel âge euh, Tu avais 38 ans 38 ans je suis tombée enceinte comme les premières fois très rapidement donc pour le coup moi j'ai la chance de en tout cas jusque là de ne pas avoir eu de, de problématiques de fertilité je suis tombée enceinte mm -hmm. quasiment dès le premier mois à chaque fois et puis, de bah, nouvelles fausses couches, euh,
1: juste après Roxane. Comment est-ce qu'on vit euh, une autre fausse couche, quand on en a déjà vécu deux précédemment, plus une interruption médicale de grossesse Qu'est-ce que tu, tu te dis à ce moment-là C'est une espèce de redite Tu as l'impression de, de repartir dans quelque chose de, de Alors, pas très cool ou...
0: J'avoue que c'est moins compliqué les fois d'après. En tout cas, c'est moins compliqué quand on a déjà un enfant. C'est ce que j'ai ressenti. Parce qu'on a sous les yeux, finalement, l'objectif. Alors qu'avant, on ne l'avait pas. Enfin, je l'ai beaucoup mieux vécu que les fois d'avant parce que, bah, voilà, j'avais quelque chose à quoi me raccrocher et je savais que ça finirait par arriver. Voilà. Oui, ça a été bien compliqué bien. la première fois, que ce soit compliqué la deuxième fois. Finalement, c'était presque logique et normal. Il m'a fallu quatre fois avant d'avoir Roxane. Bon, bah c'était normal que,
1: que que ça prenne un peu de temps. Aussi voilà. Pour ça se... un petit peu de temps. D'accord.
0: Contrairement aux fausses couches d'avant, euh, là, j'ai voulu me remettre en selle tout de suite parce que pour moi, c'était une évidence que ça allait revenir euh, tout de suite. Et puis, bah, pour la première fois de ma vie, euh, le bébé n'arrivait pas. Donc là, j'ai mis quasiment un an avant de retomber enceinte. J'avais planifié en me disant que ce serait bien de tomber à tel moment par rapport au, à la rentrée de septembre, aux assistantes maternelles, parce que le fait de l'avoir vécu la une première crèche, fois... Voilà, etc., etc., la ouais. crèche, etc. <rire> le fait de l'avoir vécu une première fois où il a fallu faire 2-3 mois de battement, trouver quelqu'un, rechanger et tout, je me dis, bah, voilà, le bon moment, c'est celui-là. Et puis, bah, le bon moment est passé, je ne suis pas tombée enceinte, et bah, finalement, ce n'était pas le bon moment, bon bref. Mais on a continué, et puis bah, finalement, quand on lâche prise et qu'on se dit qu'il faut arrêter de, de calculer, d'essayer de de trouver le bon moment. et bah, Au bout d'un an, j'ai fini par tomber enceinte. C'est euh, venu tout seul C'est venu tout seul. Ouais.
1: Tu n'as pas fait de, de test de fertilité entre-temps
0: Non, on n'était pas loin. Je pense qu'il fallait attendre six mois encore. On en avait discuté avec ma gynéco, donc euh, on se laissait encore un petit peu de marge. Mais on commençait doucement à réfléchir à la question. Voilà.
1: D'accord. Donc, nouvelle grossesse Nouvelle
0: grossesse, donc, à, 39. à 39 ans. Donc, on croise les doigts pour que ça tienne. Euh, J'étais malade à ce moment-là, donc je pars chez mon médecin généraliste euh, avec un mal de gorge, et je suis revenue euh, bah, avec une nouvelle un petit peu originale à annoncer à mon conjoint, à savoir que bah, j'attendais des jumeaux. Donc ça a été un, un peu un choc et une surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout à découvrir ça à ce moment-là. Euh, mon généraliste a un échographe dans son cabinet, ça n'était pas prévu, donc je ne venais pas pour ça. Et puis euh, bah voilà, vous voulez qu'on prenne le temps, euh, on peut regarder si vous voulez ». Oui, 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 pas de souci, euh, on regarde, et c'est là qu'il m'a annoncé qu'il bah, y en avait deux. Euh, vous êtes sûr Enfin, Au début on n'y croit pas, euh, c'est vraiment une grosse surprise, surtout que mon médecin est assez taquin et il fait beaucoup de blagues, donc j'ai cru que c'était une blague de plus, et, et en, en fait, fait pas bah, du tout, Pas du tout. c'était pas du tout une blague. Et puis bah, passer le choc initial de « oh mon Dieu, c'est la catastrophe, comment on va faire avec deux bébés ?» Ça a duré cinq minutes, hein. honnêtement pour moi ça a été assez rapide.
1: C'était une révélation, J'avais eu tant de mal à avoir des bébés, finalement c'était un cadeau d'en avoir deux d'un coup quoi. Et là, tu... est-ce que tu te poses la question de l'âge Est-ce que tu te dis « mince, quand même, j'ai 39 ans, euh, ça risque d'être un chou fatigant ou compliqué ou... ?» Honnêtement, même pas. Non, j'étais tellement contente. Juste le plaisir voilà, de savoir que Juste le que plaisir que de savoir que maman, finalement, ouais. j'allais
0: être maman. Et euh... Après, euh, à ce stade-là, on ne sait pas encore si ça va aller au bout, parce que pour le coup, ça pose quand même plein ouais. de questions en plus. Déjà, euh, j'avais des grossesses un peu compliquées jusqu'à ouais. présent. Euh, on m'a déjà fait le coup plusieurs fois de grossesses qui ne vont pas au bout, donc si en plus on rajoute la problématique de gémédité, de, de parce ouais. qu'à ce stade-là, c'est une problématique...
1: Ouais. associée à l'âge. Oui, associée à l'âge. Mmh.
0: Je suis allée voir ma gynécologue assez rapidement. J'ai bien senti que c'était plus un problème qu'autre chose, finalement, ce, euh, cette gémédité. Euh... Jusqu'ici,
1: on ne t'avait pas fait de réflexion par rapport à ton âge
0: si on avait déjà fait euh, avant que je tombe enceinte de Roxane à 35 ans on avait déjà évoqué euh... une gynécologue que je ne suis pas retournée voir parce que j'ai pas aimé sa manière de parler de la chose on va dire elle m'a dit à 35 ans euh, quand même euh, effectivement vous, vous avez du mal à avoir des enfants il faudrait peut-être penser à se faire congeler et se faire congeler, je trouvais l'expression absolument horrible.
1: <rire> c'est vrai que ça fait un peu picard, quoi. Voilà, Mais ça fait ouais.
0: extrêmement picard. Et donc, j'ai détesté ce... cette manière de... de parler. Mais en même temps, c'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que, oui, 35
1: ans, euh, je commence à être vieille. Ah, c'est ça qui t'a fait prendre conscience ouais. de l'âge, en fait.
0: Oui. Donc, même si ce n'était pas si grave que ça et que j'en suis pas arrivée au point de me faire congeler, voilà, le tic-tac a commencé à vraiment résonner à partir de ce moment-là. Je savais même pas que c'était possible de faire congeler. Alors, oui, et
1: puis surtout en France, ce n'est toujours pas autorisé. Ce n'est toujours Donc pas Elle autorisé, allait te voilà. proposer de te faire congeler euh, à l'étranger pour. Euh, elle me proposait de m'accompagner. De... <rire> Dans ma démarche, euh, ouais. voilà, de m'orienter ouais. vers les bonnes personnes. Ce qui n'est pas un Mal en soi hein, d'ailleurs, mais, euh, mais je mais pense qu'il y avait un coût associé à ça euh, dont elle t'avait peut-être pas parlé.
0: Alors, on n'en a voilà. pas parlé <rire> du tout. J'ai été tellement épidermique <rire> en rejet <rire> par rapport au terme se faire congeler que du coup, on n'est pas allé plus loin. Mais quand même, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la chose. Et c'est vrai, quelques années plus tard, si ça avait toujours pas marché, euh, je serais certainement arrivée à cette solution là. Voilà. Ça, c'est une évidence pour moi, ouais, bien sûr.
1: Mmh. Ok. Donc, euh, une grossesse très surveillée, j'imagine, à 39 ans. À 39 ans, très très surveillée. Du oui. coup, ça veut dire quoi, très surveillée Ça veut dire une échographie tous les mois, ça veut
0: dire euh, des examens un petit peu plus que le, la moyenne, mais encore que. Euh, par exemple, le test de trisomie, je crois qu'ils ne peuvent pas le faire sur... Euh, sur des jumeaux, parce qu'ils ne peuvent pas savoir qui est qui, en fait. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être à l'hôpital Antoine Béclair, qui est assez au fait de beaucoup d'expérimentations et de, de nouveaux protocoles. Mm -hmm. Et ils avaient, du coup, une nouvelle méthode pour arriver à identifier, sur chacun des deux fœtus, s'il y avait un risque de trisomie ou non. Donc, euh, voilà. Mais, Mais en dehors de cette
1: nouvelle méthode, ça veut dire que si tu as des jumeaux, on ne peut pas passer le test de trisomie bah, il me semble, oui. Mais du coup, on est
0: prioritaire sur le nouveau, le nouveau test. D'accord. Justement parce que le premier ne, ne fonctionne pas dans, dans notre cas.
1: Donc tu passes tous ces tests, tout Je se passe, passe bien les
0: tests. pour l'instant tout se passe bien. Euh, J'avais depuis le début un bébé plus petit que l'autre. Euh, mm -hmm. Il était toujours au cinquième percentile, donc vraiment très très petit par rapport à la moyenne. Bon, après, euh, des jumeaux, on m'a toujours dit que c'était pas forcément grave. Et finalement, euh, il est resté à peu près toujours sur sa courbe un petit peu basse. Euh, mm -hmm et sans décrochage, sans rien du tout. Donc voilà, on surveillait régulièrement euh, le poids, etc., pour vérifier s'il si, euh, continuait sur sa lancée ou s'il décrochait. Et après, il euh, y a plein d'autres problématiques qui peuvent arriver, hein, parce ouais, euh, s'il y en a un qui décroche, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre voilà, ouais, ouais, Dans une grossesse quand même avec une grossesse des jumeaux, il y a quand même euh, ouais, ouais. plein de questions qui se posent s'il se passe, parce que voilà, ayant eu des problèmes sur des bébés avant, mm -hmm. Ça a beaucoup tourné dans ma tête, si jamais il se passe la même chose que ce qui m'est arrivé pour, pour mon premier enfant, du coup mort à 4 mois et demi, qu'est-ce qui se passe sur le deuxième Est-ce qu'on peut en faire sortir un et pas le deuxième Est-ce qu'il faut garder les fière. deux enfin voilà Du coup, j'ai revécu un petit peu toutes les problématiques de mes anciennes grossesses, en me disant si ça se passe à nouveau sur un des deux, comment je gère et comment... On fait sur le
1: deuxième. Voilà, Et tu, tu, tu trouvais... Enfin, tu étais rassurée sur ce point-là On t'expliquait un peu, justement, comment ça se gérait quand tu posais alors, des questions comme ça au personnel médical
0: hum,
1: Ou alors tu les as pas posées Ouais, justement. je
0: ne sais pas si je les ai formulées comme ça. Euh, je me suis renseignée un peu sur Internet, pour le coup. Et puis, ils ne veulent pas nous affoler, donc ils ne veulent pas rentrer dans les détails de qu'est-ce mm -hmm. qui se passe ici, etc. Donc, leur problématique, c'est vraiment de prendre les les matchs les uns après les autres et mmh. de nous accompagner au fur et à mesure de nous rassurer au fur et à mesure mais qu'on n'aille pas trop loin dans des élucubrations et dans des si 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 ouais, bien sûr. pour l'instant tout se passe bien mmh. votre bébé est petit
1: ok mais tout se passe bien donc c'est pas la peine d'aller chercher plus loin et c'est vrai que c'est rassurant ouais, bien sûr ouais. et donc arrive le jour de l'accouchement est-ce que c'est une césarienne ou un accouchement par voie basse comment ça se passe hein alors j'ai eu la chance de pouvoir accoucher par voie basse
0: c'est une vraie chance euh, J'étais à 8 mois de, de grossesse. Le plus petit des deux commençait, à, commençait justement un petit peu à décrocher. Sa courbe de poids commençait à décrocher. Donc, il n'y avait plus autant d'échanges entre, entre euh, la maman et le bébé. Mm -hmm. Et euh, du coup, un risque pour, euh, pour ce petit bébé. Donc, du coup, ils ont décidé de déclencher l'accouchement à huit mois de grossesse. Ce qui est assez classique finalement oui. pour des
1: jumeaux. On ne parle plus de prématurité à
0: ce niveau-là. Euh, J'étais à trois jours de la fin de la prématurité. Ouais. Enfin, voilà, on était quasiment au bout. Euh, donc du très classique, et puis euh, possibilité d'accoucher par voie basse, donc déclenchement euh, normal, euh, travail normal on va dire. On m'avait prévenu, euh, ça c'est pas mal aussi. Le corps médical nous, nous explique beaucoup en amont comment ça va se passer, mm -hmm. et c'est vrai que c'est utile, parce qu'un accouchement de c'est surtout par voie basse, c'est un petit peu particulier. Il y a vraiment deux équipes euh, euh, médicales, on suit tout par opposition à une césarienne où on n'est pas forcément consciente, où on ne voit on ah, pas en tout cas ce qui se passe sûr, derrière bien. le drap. En tout cas. Euh, donc là, voilà, j'étais au courant qu'il allait y avoir plus d'une dizaine de personnes dans la salle. D'accord, deux équipes parce que deux enfants Parce que deux enfants, oui. Et une équipe euh, du coup, pour le premier enfant, une équipe pour le deuxième, au niveau des, des puéricultrices des infirmières, des, mmh. je crois même qu'il y avait deux sages-femmes plus le médecin, plus l'anesthésiste, plus, euh, enfin, plus, plus, plus. Au final, on arrivait entre 10 et 12, je crois qu'il m'avait dit. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas être trop pudique, hein, parce qu'on est quand même dans un moment un peu intime, mais qui n'est plus trop intime. Mais Effectivement. Euh, voilà, euh, et donc le premier bébé sort normalement, et après, il m'avait expliqué que le deuxième, il faut aller le chercher parce qu'il ne faut pas qu'il reste trop longtemps à l'intérieur. Comme il a déjà suivi tout le, enfin, subi tout le, le travail du premier bébé, c'était en plus le bébé le plus petit des deux dans mon cas. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça peut compliquer les choses. Et donc ils essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'écart de temps. Entre le premier et le deuxième, et donc ils vont chercher le deuxième par les pieds. Donc ils m'ont prévenu en avance parce que c'est assez impressionnant. Le médecin rentre son bras à l'intérieur de vous, quasiment jusqu'au sein. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant, et il va chercher le bébé concrètement. Donc il le sort par les pieds, et ils m'ont prévenu aussi en avance que le bébé pouvait être un peu sonné parce que bah voilà, c'est pas une manière. Oui, parce que finalement
1: c'est pas lui qui descend non, tout seul. C'est vraiment, c'est quand même très interventionniste. Hein. Oui, oui. On l'attrape par les pieds, on le fait sortir. Un peu comme un petit veau, concrètement. Oui, voilà, <rire> Pour être voilà tout à ça. fait. Enfin, c est, c est, c est voilà. Dans l'imaginaire, <rire> ça peut être ça.
0: Et puis, euh, bah donc le deuxième bébé était effectivement sonné. Il n'a pas pleuré tout de suite. Donc, ils l'ont. Je sais même. Je n'ai pas souvenir, moi, d'avoir pu lui ne serait-ce que lui dire bonjour Il l'ont emmené tout de suite. Il est parti en couveuse directement au service de réanimation néonatale parce qu'il avait vraiment besoin
1: d'être réanimé et d'être pris en charge. D'accord, voilà. donc euh, une arrivée un petit peu anxiogène quand même parce que tu as un bébé dans les bras et il ouais. y en a un autre qui est parti directement au service néonatal. Quoi. Ouais. et on ne sait pas comment il est. Et voilà.
0: ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu... Est-ce qu'on arrive dans
1: ces moments-là à vivre ce qu'on doit vivre avec celui qu'on a dans les bras sans trop penser à ce qui se passe pour l'autre bah, le fait d'avoir été prévenu et
0: préparé à ça, du coup finalement je savais que ça allait se passer comme ça. Alors même si ça reste difficile etc, c'est pas une surprise, c'est pas c'est pas anxiogène dans le sens où je sais pourquoi il est parti. C'est pour son bien. J'avais une confiance totale dans l'équipe médicale. Il était mieux là où il était et moi j'étais mieux là où j'étais aussi. Et il fallait que je m'occupe d'un autre petit bébé juste à côté. Euh, L'allaitement était aussi très important pour moi, pour les jumeaux, donc je voulais absolument essayer de mettre en place ça dès le départ. Courageux quand même Oui, oui. Bah, ils ont un an, je les allait toujours, donc c'est que ça a ouais. marché, c'est cool. Ça. Pour moi, c'était une chose très importante euh, dès la naissance. Et le personnel médical est tellement dans des problématiques différentes la survie des bébés, que finalement l'allaitement passe au deuxième plan, mmh. et ils ne sont pas du tout là-dedans. et un peu ce qui m'a choquée sur la fin, c'est que du coup, je n'ai pas du tout trouvé que l'accompagnement était le même sur des jumeaux par rapport à un bébé tout seul. Mmh. C'est peut-être la prématurité légère mmh. qui faisait ça aussi. Ils étaient petits, donc 1,8 kg et 2,5 kg, c'est vrai que c'est quand même petit pour les bébés. On n'est pas là pour l'allaitement, et on n'est pas là pour euh, finalement le lien maman-bébé, on est là pour faire en sorte qu'ils aillent bien déjà. Et Bien puis, sûr. dans un deuxième
1: temps, on verra après. C'est un peu du confort, l'allaitement, en fait. Oui, je l'ai mmh. perçu comme ça. Voilà. Et comment se passe alors ce séjour à la maternité, qui va se prolonger un petit peu, je crois hein. Un
0: petit peu, je crois que c'est une dizaine de jours, parce que, justement, Elliot, le, le deuxième, a été bah, un petit peu petit. Et puis, il est passé trois jours en réanimation néonatale. Donc, bah, déjà, la première rencontre, enfin, de pouvoir aller euh, voir mon petit bout de chou en, en réanimation euh, c'est compliqué parce qu'on on est dans deux services différents j'ai aussi un bébé dont il faut que je m'occupe euh, à temps plein hein, ça reste du temps plein mais j'ai quand même un autre bébé que j'aimerais bien aller voir en réanimation et du coup d'arriver à conjuguer les emplois du temps euh, du premier bébé, du deuxième bébé et le mien parce qu'on a aussi beaucoup de, de, soins. de soins à faire pour nous euh, j'avais de l'hypertension pendant toute ma grossesse donc euh, j'étais très suivie pour la tension derrière donc ça veut dire euh, un appareil qui nous prend l'attention pendant 10 minutes à intervalles réguliers et il ne faut pas être trop stressé <rire> dans un environnement où évidemment on est stressé parce que il bah, y a des bébés, il y a la machine qui bippe parce que la tension est trop élevée, etc. Donc voilà, ça c'était un petit peu compliqué euh, d'arriver à trouver du temps pour aller voir euh, le deuxième bébé et puis essayer de, de créer un lien aussi avec lui, de le mettre au sein parce que c'était aussi important pour moi. Mais 1,8 kg, euh, ma brave dame, c'est pas la priorité du tout. Qu'on <rire> on a fait un petit peu de peau à peau. Selon le personnel médical, j'ai réussi à trouver euh, une ou deux personnes qui étaient un peu plus réceptives à cette question d'allaitement. Donc on a tenté le coup euh, avec, euh, avec Elliot. Et puis, euh, bah, heureusement, euh, l'aîné a fait euh, quasiment toute la montée de lait. Donc euh, ça a quand même simplifié un petit peu les choses par rapport à un bébé tout seul. En, en réanimation, ouais, là pour du coup il faut vraiment amorcer la machine euh, toute seule, sans l'aide du bébé. Ouais. Euh, là, du coup, j'avais le premier bébé qui, qui m'a permis de, de mettre en place
1: la voilà, bah, derrière C'est déjà la complicité des jumeaux qui se met ouais, en place, en quelque tout à sorte. Fait, ouais.
0: Un qui travaille pour le deuxième. Et puis ouais. derrière, euh, voilà. de 2 de à Z, euh, ils ont chacun... Euh, le leur petite avancée avant l'autre. Ouais, euh, ouais. C'est pas forcément le plus grand qui fait les premières choses tout le temps, d'ailleurs. Mmh. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est vrai que c'est rigolo d'avoir cette, euh, cette interaction et cette complicité entre les deux.
1: ouais on va reparler un petit peu plus tard, mmh. absolument. Donc finalement, tu arrives au bout de ce séjour à la maternité, tu rentres chez toi, les choses se mettent en place de façon naturelle. Enfin, ouais, comment est-ce que, que tu, de tu appréhendes au ce quotidien euh... J'ai eu de l'aide au début. Donc Parce que ta ma fille à quel âge, là, à ce moment-là Elle a 3 ans. Ouais, donc as Ils ont trois euh, ans d'écart tout euh, pile. Tu as ouais. tu une fille qui n'est qui est pas complètement autonome Oui. <rire> oui, oui. Plus mmh. les deux jumeaux. Plus les deux
0: jumeaux. Mais comme n'importe quelle grande sœur, c'est toujours un peu compliqué d'accueillir son ou ses petits frères. J'ai trouvé que c'était plus facile dans le cas de, de Roxane, justement parce qu'il y en avait deux et qu'elle ne laissait pas la place de manière exclusive à un seul bébé. Mais au contraire, bah, des fois, c'était l'un, des fois, c'était l'autre. Mmh. Parfois, je ne peux pas m'occuper des deux en même temps. Il bah, y en a un des deux qui pleure et pas l'autre. Et voilà, le fait d'attendre son tour, finalement, c'est plus facile quand ce n'est pas euh, toute l'attention de tout le monde qui va à un seul bébé et qu'elle, ouais, se sente un petit peu délaissée. Je ce que tu veux dire. Donc mmh. voilà, c je pense que c'est plus facile d'être grande sœur de jumeaux que d'être grande sœur de bébé tout seul
1: intéressant ouais. pour les mamans les futures mamans de jumeaux qui nous écoutent voilà. exactement si vous avez déjà un grand faites des jumeaux vous allez voir c'est génial <rire> ok et, et comment tu fais pour pour dormir en allaitant deux enfants en même temps la clé avec des jumeaux c'est de faire deux trois quatre cinq
0: trucs en même temps parce que sinon on s'en sort pas alors qu'est-ce que tu faisais en même temps justement le fait d'avoir allaité du coup la première et du coup d'avoir vraiment réfléchi à cette question de l'allaitement en amont des jumeaux, j'avais préparé le coup, j'avais trouvé sur internet un coussin d'allaitement de jumeaux euh, qui m'a été hyper utile. Je l'avais donc acheté en avance, amené à la maternité. C'est une espèce de. comme une plateforme sur laquelle on peut poser les deux, les deux bébés. Donc les deux bébés mm -hmm. peuvent euh, boire en même temps. Heureusement, parce que les tétés de nouveau-nés, ça peut durer euh, 30, 40, 45 minutes parfois. Donc on ne peut pas fait. se permettre, sur un cycle de trois heures, on ne peut pas se permettre d'avoir 45 minutes l'un, 45 minutes l'autre. C'est juste pas possible. Donc soit on fait les deux en même temps et au final ça prend pas plus de temps d'allaiter des jumeaux, soit bah on s'en sort pas et on arrête la Et ce coussin m'a aussi permis du coup d'allaiter tout en ayant les deux mains libres. Donc, je pouvais aussi bah, soit envoyer des messages sur mon téléphone, soit manger moi-même, soit euh, voilà, faire d'autres choses, faire un câlin à la grande ou, ou autre. Donc, il faut apprendre à faire plusieurs choses en même temps. On a un groupe Facebook de, de Jumeaux et Plus où on interagit beaucoup entre maman et parents de jumeaux. Il y a une des dames l'autre jour qui disait que finalement, les jumeaux, ça apprenait euh, bah, à être ambidextre parce
1: qu'on bah, apprend à faire ouais. beaucoup de choses de la main gauche qu'on ne soupçonnait pas avant. Ok, donc aujourd'hui tes garçons ont un an et oui. ta fille en a quatre et toi tu en as 40. Comment est-ce que tu vis ces 40 ans Très bien. Je ne sais pas si c'est les
0: hormones toujours euh, qui me maintiennent en, en vie. et en, c'est même pas de la survie parce que je ne me sens pas fatiguée. Euh, c'est pourtant... ce quand même très étonnant. Ce hein. qui est très <rire> étonnant. Je suis un peu hyperactive donc je pense que ça aide. Des nuits à 3-4 réveils par nuit, j'en avais encore il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore un mois, c'était à peu près le rythme. Plus le boulot, les deux boulots, plus la grande qui se réveille aussi. Enfin, voilà, J'ai eu des nuits à six réveils par nuit, euh, il y a encore peu de temps. Mais finalement, c'est un rythme à prendre, de dormir deux heures et, et d'être en forme au bout de deux heures. Et puis de, de repartir. La chose à faire absolument aussi, c'est de dormir dès qu'on peut. Vraiment. En, en même temps que tes bébés, par exemple. Voilà, en même temps que tes bébés. Et puis de caler du coup, la sieste de la grande... Euh, elle a beau avoir 4 ans, maman, je n'ai pas envie de dormir, etc. C'est même pas négociable. Maman a besoin de dormir, donc tu vas dormir. C'est l'heure de la sieste pour tout le monde, point. Voilà. Après, elle dort, elle dort pas, je m'en fiche. Mais en tout cas, c'est la sieste de maman et des petits frères. Et donc voilà, Je ne sais même pas si elle fait la sieste ou pas.
1: En tout cas, c'est un temps calme. Voilà, voilà. c'est un temps calme. Ok. Et donc, tu te sens bien dans ton âge Est-ce que tu as, as un peu cette sensation que faire des enfants sur le tard, c'est une cure de jouvence Oui, oh, oui voilà. très clairement... Euh...
0: Je pense pas que j'aurais été aussi en forme si j'avais pas eu des enfants aussi tard,
1: vraiment. Ah ouais, carrément. Tu ouais. te dis que tu aurais ah, oui. probablement été moins en forme ouais. autour de la trentaine. Ouais. Et qu'est-ce qui, qu -ce Et qui te fait dire ça? C'est quoi? C'est le, le fait d'avoir vécu des choses avant. Euh... Oui, c'est un ensemble de plein de choses. On n'a on a pas
0: de regrets par rapport à des, des choses qu'on n'aurait pas pu vivre sinon euh, si on avait fait les enfants trop tôt. Mmh. J'ai vécu pleinement avant et je suis contente d'avoir euh, vécu tout ça. Et puis maintenant, je suis ravie d'avoir mes enfants. Et, et finalement, le fait de les avoir attendus aussi longtemps et que ça a été si compliqué, on savoure d'autant plus mmh. le, le bonheur que c'est d'avoir des, des enfants. Ouais, ça, tu... Et je pense que plus jeune, on s'en rend moins compte en fait. Mmh. Mmh. Si c'est et... trop facile, on l'apprécie pas pareil.
1: Mmh, oui, je sais ce que tu veux dire. Et, et la, la maturité, tu penses que ça, ça t'aide au quotidien à faire la part des choses à...
0: Oui, alors ça, j'ai... Je du recul
1: peut-être. Oui, je, je suis convaincue qu'une
0: des clés, c'est aussi le lâcher-prise et de choisir ses batailles. On ne peut pas être une mère parfaite sur tous les, sur tous les plans, c'est pas possible, donc il faut lâcher l'affaire sur certains trucs. Si ma fille a envie de s'habiller de manière décoordonnée, euh, parce que ça lui fait très plaisir et que voilà elle a mis des poids avec des rayures, bon bah voilà, c'est son plaisir à elle, est-ce que c'est vraiment grave Non, c'est pas grave, donc il faut choisir ses batailles. et voilà Il y a des batailles que je décide de, de mener et d'autres où il faut lâcher prise. C'est mon conjoint qui fait toutes les courses, ce qui me soulage énormément, mais pareil, il ne fait pas pareil que, que moi. Et il y a des fois, il y a des choses qui m'énervent un petit peu. Et bien, c'est pas grave. Il faut voir le côté positif et voir ce qu'on a gagné dans, dans tout ça. Et, et s'économiser. Parce que mmh. si on cherche la petite bête partout et si on cherche à être parfait partout, on n'y arrive pas. Mmh. Voilà, de toute façon. Donc, il euh, ne faut pas chercher. Comme ça, au moins, on est, on est content de ce qu'on a.
1: Plutôt que de toujours courir après quelque chose qu'on n'a pas. Mmh, bien sûr, courir derrière la, per la perfection, c'est rarement euh, une ouais. bonne idée, oui, absolument. Euh, toujours par rapport à l'âge, est-ce que tu fais parfois des, des calculs un petit peu anxiogènes en te disant, euh, ben voilà, euh, quand euh, ils auront euh, 20 ans, j'en aurai 60, est-ce que je serai encore dans le coup Est-ce que je ne serai pas trop fatiguée, justement Alors, je, euh... oui, j'en
0: fais complètement le, le 20-60 me fait pas trop peur c'est plus euh, la transposition de ma période de vie moi maintenant mm -hmm. quand mes enfants auront 40 ans et s'ils ont leurs enfants à 40 ans comme moi moi j'en aurai 80 et bah, je serai plus en état de les aider comme ma maman a pu m'aider là maintenant donc si mes enfants ont des jumeaux à 40 ans bah, concrètement ils vont être dans une sacrée galère parce qu'ils auront pas eu toute l'aide que moi j'ai pu avoir de ma maman, ma belle-mère, etc yeah des gens sure, autour. Yeah, sure. donc c'est mm -hmm. plus là où mm -hmm. le côté anxiogène arrive et puis surtout, le fait de savoir que je ne pourrais pas profiter de mes petits-enfants de la, de la même
1: manière. 80 Bien 80 sûr. Ans, euh... bon, encore qu'aujourd'hui, à 80 ans, il y a des gens qui sont très fringants. Euh, c'est vrai, c'est vrai. On verra ce que ça donne sur notre génération, mais je, ouais. oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Il va falloir ouais. que je fasse un petit peu plus de sport si je veux <rire> <pour rire> arriver là pour l'instant. Mais pas le vie. temps, hein. d'ici 80 ans, as le temps de vrai, te remettre. <rire>
0: Ça, pareil, le sport. Bon, bah, voilà. Il faut lâcher prise, il faut accepter ouais, de ne pas retrouver sûr. son corps d'avant et d'avoir encore quelques petits kilos. Oui, c'est-à-dire
1: ouais, ouais. que ça, c'est pour un peu plus tard. Quoi. Voilà, ce n'est
0: mmh. pas la dramatique et il y a d'autres choses plus importantes à faire avant. Même si là, maintenant, il faudrait bientôt commencer à s'y mettre, c'est clair.
1: Donc, tu es devenue maman de jumeaux. Comment est-ce qu'on vit les premières fois en double et qu'est-ce que ça implique, en fait, d'éduquer des jumeaux
0: alors, je découvre tous les jours, et... et là, il commence seulement à avoir des vraies, vraies interactions, de, de se courir après, de jouer ensemble, d'avoir des... Je... Finalement, ça arrive assez tard, moi, je trouve. Euh... Le côté « on va faire des bêtises ensemble on », va... on va se liguer contre... Enfin, voilà, le, le côté euh, « équipe à deux contre nous », entre guillemets, arrive finalement assez tard, alors que je pensais que ça arriverait beaucoup plus tôt, qu'ils auraient leur monde à eux plus tôt. Et je pense que le fait d'avoir une grande sœur, ça évite d'avoir un cocon trop restreint entre deux jumeaux. Euh, là, il y a une vraie interaction entre les trois. Je trouve ça vraiment très, très sain. Donc voilà, je pense que c'est différent entre des jumeaux tout seuls et mm -hmm. des jumeaux avec déjà une grande sœur sur, euh, sur les premières fois. Et puis, bah, les premières fois, c'est pas... Hum... Est-ce qu'on en profite autant, en fait, que quand on oui. a un seul enfant Bah oui, parce que... En plus, on, on, on compare forcément hein, qui fait sa première dans le premier, est-ce que l'autre... Enfin voilà, euh, après, ce n'est pas la course entre les deux, et puis chacun a ses premières fois à lui, mais forcément, on, on regarde la première fois de l'un par rapport à la première fois de l'autre, euh, et puis c'est rigolo, du coup, d'avoir ce, ce, ce comparatif. On compare forcément à la première, mais on ne se souvient plus forcément trop à quel âge ceci, cela. Là, bah, on a le comparatif. Juste en, en live, face. Oui, en bien live. sûr. Bien Et, sûr. Euh... Et alors justement,
1: tu parles de comparatif. Tu, tu nous as expliqué que donc, Elliot était sorti un petit peu plus tard, qu'il pesait un peu moins que son frère. Est-ce que ce décalage, tu le sens toujours euh, oui. après oui, oui, la ils naissance ont, ça, Ils ont ouais.
0: gardé quasiment 800 grammes d'écart. Donc même maintenant, il y en a un plus grand que l'autre. Il y en a un qui a des cheveux, l'autre qui n'a pas de cheveux, enfin voilà, on les différencie vraiment très très bien. Pendant très longtemps, Alan avait quasiment 15 jours ou 3 semaines d'avance entre guillemets on faisait les choses 15 jours avant son frère mais je pense que c'est effectivement lié à la taille et au fait qu'on bah voilà, ne fait pas la même chose à 2,5 kg, 1,8 kg et inversement euh, ouais, tout sûr. au long de sa courbe ouais. de poids donc, euh, donc voilà, je me demande même dans quelle mesure ils n'ont pas pu être conçus à des moments différents, je ne sais pas si c'est possible ou pas techniquement, mais le fait qu'ils aient gardé tout du long ce, ce décalage entre guillemets, mm -hmm. euh, mm -hmm. on en revient à l'âge, est-ce que ce n'est pas la machine qui a bugué à un moment donné et qui a voilà, qui a ressorti un nouvel off, euh, voilà Est-ce que c'est possible ouais. ou pas J'en sais rien. Et ça, on ne le saura jamais. En et fait, on ne saura pas. Et, à ouais. limite, on s'en fiche ils sont dès le même jour, et, etc. Ouais. Mais ouais, c'est possible aussi pour le coup. Ouais.
1: D'accord. Une dernière petite question est-ce que tu aurais des conseils à donner aux mamans de, de jumeaux. Alors, on en a parlé un petit peu, hein, le fait d'apprendre à faire quatre ou cinq choses à la fois. Mmh. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça euh, qui pourraient aider nos auditrices, euh, mamans ou futures mamans de jumeaux Alors, en profiter, parce que ça passe tellement vite. Ben, c'est comme n'importe quel enfant, hein, mais je trouve qu'encore plus avec
0: des jumeaux, c'est vrai qu'on est... C'est très prenant, hein, je ne mmh. le cache pas. Il euh, y a deux fois plus de couches, deux fois plus de... Enfin, de tout, finalement. Mais ça passe très, très, très vite. Donc, En profiter. Et puis pensez à vous, parce que surtout à 40 ans, s'il y a des choses que vous aviez envie de faire depuis toujours, c'est pas parce que vous avez des jumeaux que c'est pas possible. Moi je me suis mise à 80% dans mon boulot principal pour prendre un deuxième boulot, parce que c'est ce que j'avais envie de faire moi. Et finalement, c'est pas du temps pris sur les enfants, parce que le fait que la maman soit bien et qu'elle se sente bien dans sa vie à elle et dans son activité professionnelle et dans tout ce qu'il y a autour c'est aussi important pour les enfants que de passer toute sa vie avec eux. Et donc voilà, il faut aussi laisser la place au papa. On a souvent du mal à le faire, mais voilà, moi j'ai réussi à établir... Euh, le mardi soir, le jeudi soir, c'est papa qui gère intégralement. Le jeudi, toute la journée, c'est papa aussi. Donc euh, j'ai une nounou à domicile le reste du temps, mais le jeudi, c'est lui qui s'occupe de, de ses enfants. C'est important pour euh, euh, arriver à lui laisser sa place, parce que sinon, bah, c'est un peu encore de l'exclusif maman-bébé, etc., et puis, euh, bah, ça nous permet à nous d'avoir du temps pour faire autre chose, euh, soit du temps perso, soit du temps euh, bah, pour euh, vivre sa passion, pour euh, s'épanouir
1: dans, dans son boulot. Et c'est vraiment hyper important. Absolument. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwen, de m'avoir confié ton histoire. Ton récit nous montre bien qu'un parcours long et complexe peut mener à une maternité engagée et épanouie, quel que soit l'âge. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. J'espère que ce récit vous a intéressé, qu'il vous a inspiré, peut-être même déculpabilisé. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode 25 intitulé « Johanna ou la maternité tardive décomplexée ». Et si le cas vous en dit, rejoignez au plus vite notre communauté de Maman Quadra pour échanger et s'entraider sur le groupe Facebook « Un enfant à 40 ans ».